0: Envie de rugir de plaisir. Bienvenue sur le podcast Fauve, l'émission pour libérer ton côté sauvage et rugir de plaisir. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue, et je suis là pour t'accompagner et décomplexer ton rapport au corps, au plaisir et à la sexualité. Si ce n'est déjà fait, je t'invite d'ores et déjà à t'abonner à l'émission pour ne rien manquer des nouveautés. Je te laisse avec l'émission du jour. Salot, gouja, fuckboy, Don Juan, charot, le nombre de surnoms que l'on peut donner à un homme à femme sont nombreux et certains plus explicites que d'autres. Lorsqu'il s'agit de femmes, les petits noms qu'on leur donne sont beaucoup moins fleuris que Don Juan et homme à femme. On a tendance à parler plutôt de salope ou de pute. Dis donc Sarah, cet épisode commence avec des mots bien gratinés Bref, <rire> lorsque j'ai posé cette thématique dans mes stories Instagram, d'ailleurs tu peux me rejoindre sur euh, Amphove, hein, sur Instagram, vous étiez une grande majorité à vous intéresser à la question de la fidélité et de l'exclusivité dans la vie intime. Lorsqu'il s'agit de fidélité et d'exclusivité dans la vie intime, il me vient spontanément quatre questions. Est-ce qu'on est plus infidèle aujourd'hui qu'il y a 50 ans par exemple est-ce que cette question de la fidélité ou de l'infidélité, c'est plus une histoire d'homme que de femme Quelles sont, entre guillemets, les raisons qui amènent les personnes à avoir des relations à l'extérieur de leur couple Comment une relation intime peut fonctionner sur du long terme au regard des questions précédentes Je vais aborder chacun de ces points au cours de l'épisode et j'espère que ce que je te partagerai dans cet épisode capturera ton attention, c'est parti Alors le premier point c'est vraiment cette question autour de la fidélité au cours des années. Tu ne seras peut-être pas étonné d'apprendre que l'infidélité, l'adultère a augmenté au cours des 50 dernières années et <rire> nous pouvons être fiers, la France est le premier pays d'Europe où il y a le plus d'infidélité. En 1970, environ 30% des hommes versus 10% des femmes se déclaraient infidèles ou avoir été infidèles. En 2019, c'est 49% des hommes et 38% des femmes. On observe la tendance où les femmes rattrapent les hommes en la matière. Le pourcentage de personnes ayant des rapports en dehors de leur couple a été presque aidé, entre guillemets, avec l'arrivée, sans étonnement, du téléphone portable, d'internet et surtout des applications de rencontre. D'ailleurs, aujourd'hui, nous trouvons des applis dédiées aux relations extra-conjugales, mais en vrai, pas besoin d'applications dédiées. Un quart de la population française, surtout chez les moins de 35 ans, ont un compte sur une appli de rencontre, par curiosité, pour se lier d'amitié avec de nouvelles personnes ou pour vérifier que leur partenaire n'y est pas. Et d'ailleurs, l'infidélité en tant que telle n'a pas vraiment besoin d'application de rencontre, puisque beaucoup aussi utilisent des réseaux sociaux comme Snapchat, hein, qui était connu. Alors, Snapchat est un peu en, en déperdition depuis quelques temps, mais euh, du fait de la messagerie éphémère, c'était un biais de communication utilisée beaucoup pour les relations en dehors de son couple. Et puis maintenant, on a d'autres moyens de messagerie, de, de contact, que ce soit par les réseaux classiques, hein, puisque euh, moi j'observe même de la drague sur LinkedIn, mais euh, sur tout ce qui est messagerie cryptée, etc. Donc finalement, pas vraiment besoin d'applications dédiée. Alors oui, aujourd'hui, avec les applications, les possibilités de rencontres sont démultipliées et avec l'internet, le téléphone, le smartphone, etc. Et ça ouvre le champ des possibles. À l'époque, avant ou à l'époque, on pouvait avoir seulement un amant ou une amante. Aujourd'hui, on peut en avoir beaucoup plus. Le pluripartenariat est d'ailleurs quelque chose qui attise les curiosités avec une multiplication d'applis et de lieu pour pratiquer le libertinage. Il y a aussi la question du polyamour qui se pose, et euh, bah, toutes ces formes de relations 2.0 j'ai envie de dire. La question suivante que je me posais, c'est est-ce que l'infidélité est plus une histoire d'homme ou de femmes, ou des deux Les hommes déclarent plus tromper leur partenaire que l'inverse, mais je pense aussi que ces chiffres portent le poids également du tabou autour du plaisir féminin. Alors oui, Aujourd'hui, plus de femmes assument leurs désirs et leurs envies. Les femmes osent parler de plus en plus de leur vie intime, leur sexualité et les pratiques qu'elles euh, qu font ou qu'elles désirent essayer. Donc, quand je vois le sondage, ou les sondages, puisque j j je suis allée sourcer ce podcast un petit peu sur euh, différents euh, sondages IFOP notamment, je me demande toujours s'ils sont réellement représentatifs d'une réalité. Parce que oui, L'image des hommes avec des pulsions sexuelles irrépressibles demeure bien collée à la peau. Big news, les hommes n'ont pas plus de pulsions sexuelles que les femmes. Leur liberté sexuelle a davantage été encouragée que celle des femmes. Coucou le patriarcat, le sexisme et la culture du viol. Les langues se délient et je pense que plus de femmes vont prendre la parole sans tabou, mais la sexualité féminine demeure encore enveloppée de honte, de culpabilité, de gêne. Et c'est pour ça qu'il y a le podcast fauve, notamment. Quand il est question de relations extraconjugales ou d'infidélité, un peu importe son statut de couple, parfois on peut juste être petit copain, petite copine, on peut, euh, maintenant on utilise beaucoup le mot relationner avec l'autre, finalement on se pose souvent la question mais pourquoi Pourquoi l'autre est allé voir ailleurs Quelles sont les raisons qui poussent les personnes à avoir des relations à l'extérieur de leur couple Bien qu'il peut y avoir des similarités entre les raisons que les hommes et les femmes mettent en avant, je vais d'abord te parler des hommes, et après je te parlerai des femmes. Lorsqu'il s'agit des hommes, on a souvent tendance à penser que c'est que pour du cul qu'ils vont voir ailleurs, c'est que pour du sexe, et finalement, pas tant que ça. Alors, la première raison pour laquelle les hommes euh, vont voir en dehors de leur couple, c'est souvent lié à de l'insécurité émotionnelle et de l'immaturité. Certains hommes, et ça on a du mal à le conceptualiser hein, parce que c'est pas du tout ce que la société euh, met en avant, certains hommes n'ont pas du tout confiance en eux et ressentent comme un vide interne euh, qui les pousse à faire ce choix. En essayant de combler ce manque d'amour d'eux-mêmes, ils essayeront de séduire d'autres femmes afin notamment de booster leur ego, de, de se rassurer. » D'ailleurs, j'observe aujourd'hui beaucoup d'hommes qui enchaînent des relations courtes, multitudes de dates, pour se prouver qu'ils arrivent à plaire des hommes que j'ai même dans mon cercle amical et que, objectivement, franchement, je les trouve attirants, intéressants, euh, ils sont investis dans leur vie, euh, voilà, c'est des, des hommes que je considère de, entre de qualité, et ces hommes doutent d'eux et vont vérifier toujours plus s'ils peuvent plaire. Et dès que la personne s'attache un tout petit peu, ça fuit, ça se désinvestit complètement. Comment pourrait-on m'apprécier, me désirer, m'aimer si moi je n'y crois pas A contrario, les femmes qui n'ont pas confiance en elles, elles ne vont pas forcément chercher à séduire. Elles vont plutôt être, en majorité, à se refermer sur elles-mêmes. Et quand on les aborde, quand on leur fait un compliment, il y a beaucoup ce, ce phénomène de défense, de... Ben non. Il est en train de mentir, il veut juste m'avoir dans son lit. Comme on ne se sent pas soi-même avec soi-même désirable, on ne s'autorise pas à désirer l'autre en tant que femme. Et puis, je parlais d'immaturité, donc un homme immature n'évalue pas toujours les conséquences de ses actes. On est plus sur ce que j'appelle du plaisir immédiat, je soulage une tension avec cette relation ou rapport en dehors de mon couple, mais je ne considère pas comment ça peut me toucher et toucher ma conjointe sur du moyen et long terme. J'oublie ce que je veux vraiment avec ce que je veux ressentir maintenant. La deuxième raison qui amène les hommes à aller voir ailleurs, ça va être la lassitude, la routine quoi. Ce n'est pas que la relation n'est pas bien en soi, mais notre cerveau est sans cesse à la recherche de nouveautés, d'adrénaline et notre société capitaliste euh, qui valorise l'immédiateté, la satisfaction, euh, immédiate, hein, de, de likes euh, etc., nous conditionne de plus en plus vers cela. En quelques clics, en quelques swipes, je découvre une boîte à bonbons que je peux goûter, et je peux goûter à tous les parfums. Pourquoi euh, je m'en priverai alors qu'au quotidien, bah, c'est le train-train, métro boulot dodo Et le troisième point qui amène souvent les, les, les hommes à aller voir ailleurs, ça va être l'insatisfaction dans la relation. Parfois, lorsqu'un homme souhaite mettre fin à une relation, il peut parfois entamer une relation extra-conjugale d'adultère. Cela arrive s'il préfère que ce soit sa conjointe qui engage la rupture pour éviter d'en assumer la responsabilité, ou encore s'il décide d'être en couple avant de rompre. Cette insatisfaction dans la relation, ça amène voilà, parfois des passages à l'acte. Je vais poser des actions qui vont précipiter finalement... Euh, une rupture ou une séparation, comme je l'ai mentionné, hein, c'est l'économie de la responsabilité. Finalement, il y a des personnes qui préfèrent être vues comme le méchant ou la méchante, parfois dans certains cas, plutôt que de se dire bah, « je prends mes responsabilités, je ne suis pas heureuse, je ne suis pas heureuse et, et je me positionne ». Pour ce qu'il s'agit des femmes, le top 3 des raisons qui poussent à avoir des relations en dehors de leur couple sont les suivantes. La première... C'est l'attirance physique ou sexuelle pour quelqu'un d'autre, parfois dans le cercle professionnel, amical, ou tout ce qui est loisir, au club de sport, etc. Mais aussi, grâce aux réseaux sociaux, cet ancien camarade de classe qui réapparaît dans mes DM ou dans mon Messenger. Donc c'est le côté excitation euh, qui va souvent pousser les femmes à, à aller voir ailleurs. La deuxième raison qui amène les femmes à voir ailleurs, c'est le manque d'attention, d'affection, de tendresse dans le couple. Un petit peu comme la lassitude chez l'homme, c'est le fait de ne plus se sentir épanouie et surtout vue dans la relation. On a l'impression d'être complètement acquise et que euh, ben en fait, l'autre ne fait plus d'efforts pour le couple. Donc, ce qui m'amènera tout à l'heure à parler justement du travail que c'est qu'un couple. Et la troisième raison pour laquelle les femmes vont voir ailleurs, et ça, ça rejoint le troisième point chez les hommes, c'est la dégradation affective de la relation. C'est quand le couple commence à se déchirer, que les sentiments évoluent ou se rétractent. Euh... <rire> Ça me rappelle une expression qui était sortie de manière assez inopinée avec une amie très proche, hein, Lucie. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous connaissez Lucie un hein, coach et experte en branding et mindset. Si certaines personnes qui m'écoutent sont intéressées d'aller découvrir son travail, je vous mettrai un lien vers son Insta. Et euh, on parlait d'un couple à la place de dire que ça battait de l'aile. Je ne sais pas comment on est venu à se dire ça battait de l'ail. <rire> Donc en fait, ça pue, quoi Bon, là, il ne s'appuie pas, hein, mais vous avez compris l'idée. Alors, des études scientifiques se sont aussi intéressées à la biochimie du cerveau pour tenter d'expliquer cette tendance à aller voir ailleurs. En effet, nous parlons de fidélité, d'exclusivité. Un mot qu'on utilise assez peu, mais qui touche ce sujet, c'est la monogamie. Certaines études estiment qu'elle est naturelle, D'autres laissent entendre le contraire en s'appuyant notamment sur le règne animal, les relations entre animaux. En effet, les mammifères sont majoritairement polygames et l'être humain est un mammifère. Et la polygamie dans le règne animal et notamment chez les mammifères permet une plus grande diversité génétique chez les animaux et donc s'assurer une descendance plus forte. La monogamie, si on la résume, pourrait être un frein à la survie chez les animaux en tout cas. Alors, il y a quelqu'un qui a pas mal travaillé aussi sur cette question aux états unis qui est David P. Barrache. Donc, c'est le, le professeur de psychologie David P. barrage qui a fait plusieurs ouvrages, notamment autour de la polygamie, de la monogamie. Et euh, voilà, avec cette question, est-ce que c'est naturel Est-ce que c'est une construction sociale, etc. Et euh, il explique que certaines espèces adoptent la monogamie dans certaines situations, parfois pour la survie même de la progéniture, ou par obligation en raison d'un environnement restreint, c'est-à-dire il y a moins d'offres. <rire> David Barrache explique que lorsque des personnes des deux genres s'adonnent à leur penchant polygame tout en vivant dans une tradition monogame, ils sont infidèles à leurs valeurs socio culturelles mais pas à leur biologie. Barrache estime que l'être humain est censé entre guillemets, être monogame socialement, euh, socialement parlant et non d'un point de vue sexuel. Il considère que l'infidélité est universelle et que la monogamie est contraire à notre biologie. Euh, donc, En résumé, pour David Barrage, la monogamie est un concept social élaboré par l'être humain, contraire à ses instincts primaires. D'après une étude publiée sur euh, euh, le site d'information scientifique Live Science en 2015, il existerait deux profils. Les personnes qui accordent une grande importance à la fidélité et ceux qui ont des penchants polygames. Mais selon ce, ce professeur, cet auteur, de nombreux individus hésitent entre ces deux attitudes et ont tendance à adopter les deux en fonction des périodes de leur vie. Et on pourrait se poser la question « Mais pourquoi sommes-nous devenus monogames si elle n'est pas naturelle ?» On peut, et notamment c'est un petit peu l'avis de, de Barrache hein, dans, dans ce qu'il exprime, c'est que euh, ce n'est pas parce que la monogamie n'est pas naturelle qu'elle n'est ni possible ni même souhaitable. C'est-à-dire que notre espèce, hein, l'espèce humaine, est souvent à son meilleur lorsqu'elle fait des choses qui ne lui sont pas, entre guillemets, faciles. Comme euh, voilà, apprendre un sport, comme maîtriser le piano, la guitare, euh, et notamment bah, peut-être rester avec euh, un partenaire ou une partenaire jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, euh, je voulais vous partager un petit peu le travail de cet auteur parce que je trouve qu'il apporte de la texture et qu'il met les choses en perspective pour montrer que c'est ni blanc ni noir et qu'il y a une, une grosse zone de gris dans cette question de la, de la polygamie, de la monogamie, de la fidélité et de l'exclusivité dans la vie intime. La dernière question à laquelle j'ai envie de répondre dans cet épisode, c'est comment une relation intime peut fonctionner sur du long terme au regard de toutes ces questions de fidélité, d'exclusivité, etc. Alors, il y a quelque chose que je constate, alors maintenant ça commence à se mettre un petit peu en place puisque nous avons tous et toutes conscience qu'il y a une offre extraordinaire, qu'il y a pléthore d'occasions pour aller voir ailleurs, pour, pour multiplier ses partenaires, et de plus en plus, alors c'est encore quelque chose de timide, mais de plus en plus il y a cette question qui se pose dans les, dans les rencontres, et je pense qu'elle devrait être obligatoire et, et se poser même à plusieurs reprises au cours d'une relation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on est exclusif ou est-ce qu'on n'est pas exclusif Et exclusif, qu'est-ce que ça veut dire Parce que ça se décline sous plusieurs niveaux. Est-ce qu'on est exclusif physiquement donc C'est-à-dire euh, monogamie euh, corporelle euh, physique. Est-ce qu'on est exclusif sentimentalement C'est-à-dire est-ce que... Euh, on choisit de, de s'aimer, de développer des, des sentiments que entre nous deux, ou bien on élargit. Après, ça dépend des profils. Hein, donc là, on tombe peut-être potentiellement dans le polyamour. Euh, si on penche vers euh, la polygamie, ça, ça veut dire pas forcément l'infidélité, parce qu'on en discute et donc les choses sont extrêmement claires. Si on ouvre notre couple, entre guillemets, comme ça se dit maintenant, à quoi on l'ouvre est-ce que c'est euh, pour euh, des relations euh, euh, éphémères avec euh, des gens que chacun voit de son côté Est-ce que c'est des relations euh, suivies avec des personnes et qu'on développe euh, une sorte d'amitié, euh, avec bénéfice on va dire, ou est-ce que euh, bah là à nouveau on tombe dans le polyamour Je euh, et nous développons des, des relations sentimentales et intimes avec d'autres personnes en plus que nous deux. Donc il y a euh, vraiment finalement tout un continuum sur lequel on peut naviguer. Et ce que j'ai observé auprès de personnes qui ont pu euh, pratiquer notamment le libertinage ou l'ouverture dans leur couple, c'est qu'il y a des phases où on a... Peut-être potentiellement cette envie de rencontrer d'autres personnes, de vivre d'autres expériences que ce soit sensoriel, charnel, voire sentimental, et à, de, à des moments et à des moments où le couple préfère bah, se retrouver euh, dans le couple et c'est-à-dire bah, là on ferme le couple et euh, pendant un temps euh, qui nous convient hein, ça c'est de la responsabilité de chaque couple que d'évoquer que ces durées. Donc, à des moments où le couple se referme et où on vit notre vie de couple, on va dire entre guillemets, de manière un petit peu plus classique, en tout cas établie par les codes socio-culturels religieux dans lesquels nous avons tous baigné, parce que finalement, comme le mettait en, en avant euh, David Barrache, c'est que effectivement le, le couple a. Monogamie, C'est une construction et c'est une construction qui est venue notamment avec les religions, l'institution du mariage et euh, voilà, le, le fait de, de vivre dans une certaine société avec un certain schéma, une certaine construction pour permettre finalement une sorte de cohabitation en, en tant que gens civilisés, dans, dans la paix, etc. Lorsqu'il s'agit de la question de la fidélité et qu'on se dit... Euh, monogame, fidèle l'un envers l'autre, on s'engage. Il y a aussi ces questions de est-ce que regarder du porno, c'est être infidèle Est-ce que liker des photos d'autres femmes sur Instagram, c'est être infidèle Est-ce que fantasmer sur quelqu'un d'autre au sein du couple, pendant qu'on fait l'amour par exemple, c'est être infidèle Il y a cette question de qu'est-ce que c'est que l'infidélité pour tout un chacun et effectivement, d'une personne à l'autre, la réponse va être différente. Au-delà de est-ce que c'est juste, pas juste, est-ce que c'est bien ou mal, parce que bien sûr, on peut se dire que dès lors qu'on pense à quelqu'un d'autre que son ou sa partenaire, c'est fautez, entre guillemets. Ça, c'est vraiment propre à chaque personne. Voilà, la question de, de qu'est-ce que ça veut dire qu'être euh, qu fidèle au sein du couple. Est-ce que, euh, voilà, un homme qui est abonné à 18 000 comptes, <rire> j'exagère, c'est mon côté un petit peu mercié, euh, de femmes, euh, entre guillemets, super gaulées sur Instagram et qui like toutes les photos en maillot de bain, est-ce qu'il est fidèle On peut vraiment se poser la question et, et en même temps, est-ce que l'infidélité, c'est forcément quelque chose d'acté avec un acte sexuel Ou euh, l'infidélité, c'est dès lors qu'il y a quelque chose qui est euh, un petit peu caché ou euh, tenu secret Et en fait, je pense que c'est ça qui fait le plus mal lorsqu'il s'agit d'adultère, d'infidélité, c'est la notion de secret de, de, de ne pas savoir, et donc d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'on utilise ce mot, j'ai été trompée. Et euh, enfin, on ne dit pas trop cette expression j'ai été trompée, on dit plutôt l'autre m'a trompée. Et en fait, c'est cette idée de, il y, eu, euh, y a eu tromperie, il y a eu euh, j'ai choisi quelque chose et finalement j'obtiens autre chose. C'est pour ça que, pour moi, il est essentiel que tous les couples viennent à parler de qu'est-ce que c'est que leur couple, les, entre guillemets, les, les clause du couple euh, de euh, bah, ça veut dire quoi être fidèle si on est ensemble est-ce qu'on est fidèle est-ce qu'on est monogame et je pense que c'est important d'en discuter parce que alors j'ai parlé pour l'agente féminine, il y a quand même beaucoup de femmes, dès lors qu'on embrasse quelqu'un, on a été un peu conditionné dans « ça y est, j'ai embrassé quelqu'un, je suis un peu en couple avec ». Et maintenant, on observe cette tendance, et même beaucoup de coachs en séduction le rappellent, c'est pas parce qu'on a eu un ou deux dates avec une personne et qu'on s'est embrassé qu'on est « ensemble » je veux dire, même <rire> il y a euh, deux ou trois siècles il y avait tout ce processus de cour hein, qu'on faisait à une femme et plusieurs hommes pouvaient lui faire la cour, alors effectivement on ne se touchait pas à l'époque, on ne couchait pas forcément ensemble, à l'époque il hein, fallait être vierge hein, jusqu'au mariage, en tout cas pour les femmes, mais il y avait quand même cette idée de tant qu'il n'y avait pas eu une proposition, c'est-à-dire bah, je, je vous demande votre main mademoiselle, je, je veux vous épouser bah, la femme en question, elle n'était pas encore engagée, elle pouvait accepter finalement d'être courtisée par plusieurs hommes. Et maintenant qu'il y a cette liberté euh, corporelle charnelle de pouvoir embrasser beaucoup plus spontanément les gens, de ne pas avoir de chaperon, etc., bah, on se dit dès lors qu'il y a un rapprochement physique, ça engage. Et on se rend compte que non, ce n'est pas un rapprochement physique qui engage. Ce qui engage, c'est quand une personne décide qu'elle s'engage, en fait. Et, et je pense que c'est ça qui fait aussi beaucoup souffrir euh, tant les hommes que les femmes dans les, dans les relations intimes, c'est qu'on n'a pas la même vision de ce que représente le fait de, de passer à l'axe, c'est-à-dire euh, s'embrasser, se tenir la main, euh, faire l'amour, coucher ensemble, etc., pour beaucoup de femmes, il y a cette idée de dès lors que je j'ai envie de dire je donne mon corps parce qu'il y a vraiment cette idée de en tant que femme, je te donne mon corps alors que arrêtons d'être passives mesdames, vous choisissez de passer un moment charnel avec cet homme de coucher avec lui donc soyez responsables, <rire> soyez responsables de votre désir, vous, êtes, euh, vous aimez être désirable et on est, on nous a enseigné à être désirable mais assumez de désirer, assumez d'avoir envie de coucher avec un mec et que bah, votre corps, il vous appartient et c'est pas un don que vous faites à l'autre. Vous choisissez de créer un moment avec l'autre. Donc reprenez votre pouvoir parce que dès lors que vous êtes un peu dans cette perspective, non, mais je t'ai donné ça. Mais on n'est pas des enfants. Soyons des adultes matures, responsables et assumons ce que nous faisons. On peut le regretter. On peut se dire, ok, je le regrette, mais économisons-nous le, le regret, je veux dire si on, on assume, si on est responsable, bon bah ok là peut-être je me fais un choix qui euh, maintenant que j'ai un peu vu bah ouais c'est pas trop ce que je voulais, mais c'est ok soyons responsables, soyons responsables. Donc beaucoup de femmes quand elles décident et je réutilise cette expression de donner leur corps, elles se disent non mais comme j'ai fait ce don à l'autre c'est presque un cadeau bah, l'autre, faut qu'il soit obligatoirement dans une réciprocité. Alors que pour les hommes, pour la majorité d'entre eux, je dis pas que coucher pour eux ne veut rien dire, mais il y a moins d'enjeux autour de, euh, de faire l'amour. Et ça, je pense que c'est intimement lié au fait que le sexe féminin, la vulve, elle est en intérieur. C'est-à-dire que l'homme pénètre la femme, puisque quand même la sexualité qui est majoritaire, aujourd'hui, c'est quand même une sexualité phallocentrée. Et donc, il y a un peu cette idée, comme c'est l'homme qui pénètre la femme, c'est forcément celui qui pénètre qui est dominant. Alors que quand tu comprends réellement que de recevoir quelqu'un à l'intérieur de soi, c'est d'être fondamentalement actif active tu te rends compte qu'il n'y a pas de dominant ou de dominé, limite c'est celle qui reçoit qui domine, <rire> c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de circlusion c'est à dire cette, euh, cette action d'entourer quelqu'un Donc dans le cadre d'une pénétration c'est d'entourer le pénis de l'homme avec sa vulve, c'est sortir voilà, de ce schéma et ce conditionnement dominant-dominé, parce que accueillir quelqu'un à l'intérieur de soi donc notamment de son vagin ça demande une action que de, de s'ouvrir, que d'accueillir l'autre. C'est euh, comme si c'était, ben en fait c'est chez toi, tu as la porte d'entrée et tu décides de l'ouvrir, ce n'est pas l'autre qui l'enfonce, si l'autre l'enfonce, la, la défonce, on parle de, de viol, c'est C'est pas de la sexualité euh, consentie, enthousiaste, euh, co-créée autour du plaisir. Donc je pense, mesdames, si vous m'écoutez, reprenez votre responsabilité dans votre sexualité, vous ne faites pas un don à quelqu'un, vous choisissez de créer cet espace avec lui. Donc je pense que les questions de, de fidélité, d'exclusivité, qu'est-ce que ça représente pour tout un chacun, doivent être discutées que ça soit pour un nouveau couple, que ça soit pour un ancien couple, et comme je l'avais dit dans euh, l'épisode autour de la sexualité à plusieurs, je mettrai le lien dans la description de cet épisode, ouvrir son couple quand on a des problèmes de couple n'est jamais la solution pour ce couple. D'aller voir un thérapeute, d'aller voir un coach, là, ça va être une solution. Mais ce n'est pas d'aller coucher à droite, à gauche qui règle les problèmes. Et après, le dernier point sur lequel je veux conclure cet épisode, c'est se rappeler que une relation, quelle qu'elle soit, et notamment sentimentale, intime, c'est un putain de boulot. Alors j'utilise assez peu de, de mots vulgaires, hein, de gros mots, moi j'évite je, 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 les gros mots dans ma bouche, <rire> parce que la majorité sont quand même très très sexistes, donc j'en évite, mais pour insister sur le fait que c'est un sacré travail que d'être en couple, que d'être en relation, parce que ça demande de communiquer, ça demande de partager, ça demande de construire, ça demande d'avoir de l'attention, et c'est pas juste de l'attention pour l'autre, mais de l'attention pour la relation, c'est de cultiver cette relation, parce que, je le rappelle, une relation c'est trois personnes, c'est le toi, c'est le moi, et c'est le nous, donc comment j'arrive à trouver le point d'harmonie entre toi, moi et nous, et, et ça c'est un véritable travail, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui oublient Lorsqu'il s'agit de rencontre, de relation, quand on se rencontre au jour 1, ben on est à un certain stade de notre vie, on a certaines pensées, certaines envies, on en est là dans notre vie, à J plus 365, par exemple, à un an, on n'est plus les mêmes personnes et on s'attend que la relation soit la même qu'au début. Non, ce n'est pas possible, on évolue à chaque instant en tant qu'être humain, on est des êtres de mouvement, la vie nous impose d'être en mouvement, si t'es statique, c'est que tu n'es pas dans la vie, donc viens me voir. <rire> donc euh, ça implique du mouvement, et donc en tant qu'être humain, donc comme je disais, on est en évolution permanente, on est dans le mouvement, et nos relations ont à suivre entre guillemets le mouvement, et si elles n'arrivent pas à suivre le mouvement, bah, ça va être difficile de les faire perdurer dans le temps. Et on le voit très facilement dans les amitiés. Je veux dire, il y a des amitiés où on traverse des, des vents et marées et on est toujours amis et peut-être qu'on s'est engueulé. Peut-être qu'on a arrêté de se parler pendant 2-3 semaines. Peut-être qu'on a mis les choses sur la table et la relation continue de perdurer. Et puis, il y a d'autres relations qui vont durer un petit peu moins longtemps, qui vont durer un temps. Et ce n'est pas pour autant que c'était des mauvaises relations. C'est juste que la relation n'a pas évolué en même temps que les deux personnes de la relation ont évolué. Et c'est exactement la même chose en amour, en vie sentimentale, intime et on a tendance à l'oublier à l'occulter complètement être en couple, c'est un travail être en couple, c'est un engagement, au-delà de l'engagement d'être fidèle, monogame c'est un engagement d'œuvrer de, de pour la relation pour à la fois, j'œuvre pour moi au quotidien en tant qu'individu puisque je suis un individu, je suis différent différente de l'autre mais j'œuvre aussi pour cet espace commun où on est deux. Ou plus, si on est dans le polyamour etc. Mais je pense que c'est fondamental de se rappeler ça. Parce qu'on se dit, oui, ça y est, maintenant, on est en couple depuis cinq ans, on est peut-être marié paxés, etc. Les choses roulent. Oui, il y a peut-être des, des habitudes, il y a peut-être un train-train, mais c'est important de, continuellement investir la relation, non pas d'émettre des doutes, mais potentiellement à des moments de se poser des questions. De, de quoi j'ai envie Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ma vie intime Moi, individuellement, mais aussi avec l'autre. Et tout ça, c'est possible que quand on prend le temps de se poser, euh, de, de, de discuter avec l'autre, de communiquer, de créer cet espace, cette ouverture, et surtout, 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 cette curiosité. Je, je répète assez souvent ce mot si tu me suis régulièrement, cette curiosité tant de l'autre que de notre vie intime, que de nos sentiments, c'est d'être curieuse, curieux et surtout de garder cette propension à jouer parce que dès lors qu'on est au collège, ça y est, c'est fini de jouer et l'être humain a besoin de jouer, on apprend en jouant, on, on est excité en jouant, alors osons prendre les relations comme un jeu, ça ne veut pas dire on joue de l'autre, mais on joue avec l'autre, c'est des parties, et c'est pas une question de qui sera gagnant à la fin, mais c'est... Voilà, c'est une partie de jeu et on joue ensemble, on n'est pas l'un contre l'autre, on joue l'un avec l'autre. Et oser voir ça de manière un petit peu ludique parce qu'on prend tout ça très au sérieux. Oui, les sentiments c'est sérieux, patati, patata, bien sûr, mais mettons-y un petit peu de légèreté. Parce que sur l'échelle de l'univers, qu'est-ce qu'on est, qu on, est on est très éphémère donc autant prendre du plaisir dans nos relations, dans nos rencontres, que ça soit charnel, sentimental, intime, etc. Ouvrez cet espace, co-créer cet espace. C'est comme si vous aviez une palette de peinture, des pinceaux, et à vous de colorer votre vie intime avec les couleurs qui vous plaisent. Ce ne sera pas la même toile que le voisin, même si le voisin a les mêmes couleurs de départ. Donc soyez vrai envers vous-même, soyez curieuse curieux et surtout, retrouver du plaisir à jouer avec l'autre. C'était le message que je souhaitais te faire passer dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a ouvert des perspectives et surtout que ça a peut-être dédramatisé cette question autour de la fidélité et de l'exclusivité que peut-être tu te posais tant en tant que personne célibataire que peut-être personne en couple. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner à l'émission et à me laisser un avis parce que c'est en me laissant des avis positifs si vous avez aimé l'émission que l'algorithme des plateformes fait remonter l'émission et permet à d'autres personnes justement de la découvrir si tu as envie même d'aller plus loin tu peux partager un screenshot dans ta story Instagram et me taguer si tu veux évidemment me suivre au quotidien que ce soit sur Instagram comme je le disais, TikTok, Youtube le site web, tous les liens sont dans la box de description de l'épisode je te laisse sur ces bonnes paroles, prends soin de toi, libère ta version fauve et rugis de plaisir. À bientôt, bye